0: vita d'ufficio ufficio preso dal best of dello smart break di Cici ciao e benvenuti a una nuova puntata di vita d'Ufficio. questa è la quindicesima della seconda stagione come sapete raccolgo il meglio degli smart break quotidiani che sono con l'appuntamento su tutti i miei profili social che faccio alla mattina alle 11 live in questa puntata abbiamo parlato del Blue Monday, perché il lunedì scorso era il Blue Monday e quindi volevo un po' capire che cosa succedeva. Abbiamo parlato di come la carriera e la qualità della vita oggi si debbano bilanciare e devono farlo insomma in maniera concreta. Poi abbiamo parlato dei licenziamenti, visto che anche Microsoft stava licenziando e volevo raccontare che cosa succedeva. Nel frattempo è iniziato a licenziare anche Google e quindi insomma tutte le Big Tech stanno licenziando al di fuori di Apple. Un altro intervento è investire nel futuro perché nel passato non si può investire, ovviamente non si può più. E investire nel futuro cosa significa oggi in un momento insomma, di grande difficoltà economica per le aziende, perché è necessario investire. Infine con Lino Garbellini venerdì avevamo parlato di giornalismo ai tempi di chat CPT e quindi dell'intelligenza artificiale. Come sempre vi invito a segnalarmi quali sono gli argomenti che maggiormente vi piacciono in modo che insomma possa andarli a cercare o magari anche trovare degli argomenti nuovi perché tutto sommato insomma tutti i giorni metto a disposizione il mio tempo per passare una pausa insieme che sia una pausa intelligente ma a questo punto andiamo avanti col podcast e partiamo oggi è... il tema era... era quasi obbligato peraltro è... mi è venuta l'idea perché subito dopo Smart break simile che ho fatto lo scorso anno ho ricevuto due tweet uh, particolari. Quindi, insomma, lo scopo era farci un po' una risata, prenderci un pochino di pausa e scherzarci sopra un pochino su questo tema. Perché il tema del giorno, appunto, è il Blue Monday, eh, ma siamo sicuri. Eh, oggi è Blue Monday, quindi è il, il lunedì del mese del, dell'anno in cui insomma secondo queste teorie di qualche professore eh, è il momento in cui siamo più lontani dalle, dalle ferie e siamo anche un mo- più lontani insomma, dall'aver da, 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 fatto determinate cose quindi al di là di questo che comunque ripeto non è, non è importante tant'è che non l'ho memorizzato come sapete non mi prendo appunti quando faccio gli smart break cerco di andare un pochino a braccio eh, l'idea è proprio questa no? cioè avere un momento un giorno in cui per la maggior parte della popolazione è il più triste. Fa freddo, le giornate sono corte, eh, è buio, poi è chiaro che si parla di questo, ma c'è una parte della popolazione del mondo che vive dall'altra parte quindi è in piena estate, ma tralasciamo questo discorso. Eh, sapete che poi che nasce perché è un'esigenza commerciale no? di, di chi faceva, vendeva viaggi e quindi proponeva questo giorno perché nei momenti in cui si è tristi insomma le persone tendono a dare, ad andare a fare acquisti quindi questo vale un po per tutti quindi le, le compagnie di viaggio insomma le aziende di viaggio insomma ponevano questo ma non è questo l'argomento del giorno perché l'anno scorso avendo fatto un, un, un argomento, un, uno smart break simile oggi mi sta impappinando ma ovviamente non è di più triste quindi anche il cervello va a una certa velocità mi sono arrivati due tweet uno è questo che a partire a parte che blue monday non esiste se proprio deve essere il giorno più triste dell'anno possiamo dire che è quello in cui l'acconto Iver, in cui l'acconto IRPEF per l'anno successivo, qui mancava il cui verso l'acconto IRPEF e quindi siamo a dicembre e e quindi sicuramente qualcuno che ha una partita IVA, l'altro ma se oggi è il giorno più triste dell'anno qual è quello più felice, quello che ritorna dalle ferie lunghe e quello non è il più triste per acclamazione e quindi insomma... Ognuno ovviamente può dare una propria definizione di, di, di qual è il giorno più felice o il giorno più triste, non può esistere una regola, non può esistere, <coughs> Scusate. Non può esistere niente no, che possa certificare questa una formula matematica anche perché la cosa è soggettiva, oggi potrebbe essere il giorno più triste per me, per chi sta... Dall'altra parte del muro potrebbe essere una giornata felice perché, che ne so, riceve un aumento, sa che nasce un figlio, eh, vince al Super Galotto, che ne so, cioè è proprio una stupidata in sé, no? È una stupidata che ha ovviamente una fine commerciale perché nasce da lì, però ci dà un'indicazione, no? ci dà un'indicazione di che cosa, come noi percepiamo le cose, no? di come le percepiamo le cose, le percepiamo in maniera positiva o in maniera negativa? Torniamo dalle ferie, è un giorno negativo o un giorno positivo? È un giorno triste o un giorno felice? Beh, eh, quando torniamo dalle ferie, insomma di solito almeno non è capita così, non mi ricordo le cose, no? Faccio fatica, poi devo raccontare a tutti quelli che stanno intorno cosa ho fatto, cosa è successo, quindi tutto sommato, lavorativamente parlando, non è una giornata triste. Sono ben altre giornate triste in cui devi stare testa bassa e, e produrre, no? Quindi mh, ognuno poi ha le, le proprie regole, no? Che cosa, che cosa però dobbiamo portarci a casa? Dobbiamo portarci a casa che il nostro umore ovviamente varia. Il nostro umore cambia, il nostro umore risente delle cose esterne e cose interne. Oggi no? c'è la notizia di, di, che campeggia su tutti i quotidiani online, no? Del, dell'arresto di, di un mafioso molto importante. No? Quindi per chi l'ha arrestato, per chi ci ha lavorato, per chi ha fatto questo lavoro per tanti tanti anni, è una giornata felice. Come possiamo dire Possiamo dire a ah, queste persone che oggi è di umore eh, Capite che è una cosa soggettiva, ma soprattutto l'umore ovviamente varia, varia, e variando l'umore, ovviamente varia anche il modo con cui noi lavoriamo, operiamo, gestiamo le cose, facciamo le cose. Questo credo che sia un pochino il sale della discussione in ballo, no? nel senso che posso, posso essere triste di lunedì, posso essere triste di giovedì. Posso essere triste, magari mercoledì sera, perché la mia squadra non, non vince la Supercoppa, oppure posso essere felicissimo perché la mia squadra vince la Supercoppa. Capite che le cose non, 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 non sono collegate, ma soprattutto non sono collegate con il lavoro. No? Cioè sappiamo che il nostro umore incide sulla nostra produttività, l'ambiente incide sulla nostra produttività, il rapporto con i colleghi incide con la nostra produttività. Quindi eh, se lo leghiamo solo al lavoro, alla tristezza, al freddo, al clima, qui a Milano oggi c'è la nebbia qui in centro, quindi insomma, capite che non può essere una giornata felice, eh, quindi la, la regola sembrerebbe confermata, ma non è così, non è possibile, sicuramente posso avere giornate ben più tristi di questa durante l'anno e, e mi auguro di avere delle giornate molto più felici di questa. Questo vale per tutti, no? quindi cerchiamo di, di trovare sempre, e noi giornalisti in questo siamo bravissimi, no? degli argomenti per attirare l'attenzione e creare aspettative, ma è purtroppo il giorno triste, il giorno felice, se lo coniughiamo al lavoro ovviamente dipende da tanti fattori, da tante cose, da tanti elementi e difficilmente insomma, si riesce a identificare in una giornata sola, no? E quindi questo è un dato di fatto, un dato di fatto incontrovertibile. <ride> Vorrei chiudere abbastanza in fretta. Allora, ci sono dei commenti. Prendo questo che mi sembrava carino perché l'ha scritto subito. È eh, un utente LinkedIn. Mi pare una barzelletta: ogni lunedì arrivo a lavoro e sono dimotivata. Poi la cosa mi passa e inizio a lavorare. Pochi vanno al lavoro felici. Capite che questo è il vero problema, cioè poche persone a lavorare felici, poche persone si trovano un ambiente in cui si, po- si sentono realizzati. poche persone si trovano in un ambiente in cui sono valorizzate. Questo è il tema e su questo dovremmo davvero interrogarci e magari sarà spunto per una delle prossime puntate dello Smart Break. L'argomento del giorno è carriera e qualità della vita. Invitandovi sempre a, a porre delle domande, insomma, in diretta, perché rispondo, ma vi è educato dopo un anno a, a seguirmi e a provare a farmi delle domande. Il tema, appunto, è carriera e, e lavoro e come sono cambiate le prospettive, no? E prendo spunto da un messaggio che ah, non ho dubbi di, non ho di aver caricato il file sbagliati di non aver cancellato la persona che me l'ha mandato. Eh, da questo messaggio che ho ricevuto su, sulla chat di LinkedIn mi piacerebbe che si parlasse un po' più di più un po' più apertamente di carriere e ambizioni perché il Covid ha cambiato le prospettive e i giovani contano molto di più sulla qualità della vita. Allora, questa è una verità incontrovertibile, ogni volta che parlo con qualcuno che si occupa di HR, qualcuno che si occupa di trovare le persone da infilare nelle aziende, nelle posizioni chiave, quindi non solo cacciatori di teste, ma anche chi cerca insomma, di, di, di aiutare qualcuno a farlo, eh, mi racconta questo, mi racconta che i giovani, ma anche i meno giovani, ma anche insomma, chi è più attempato oggi, mette al centro la propria vita, il proprio benessere, il proprio modo di vivere eh, più che la carriera quindi magari non si sposta da un luogo di lavoro perché è comodo, perché è vicino a casa per per mille motivi o magari perché ha più smart working adesso non lo so, per andare da qualche altra parte dove magari Potrebbe fare una carriera migliore, uno stipendio migliore e via di seguito. Questo tipo di priorità che sono cambiate, che è evidente che sono cambiate e tutti quanti sono, ce ne stiamo accorgendo. Ripeto, basta fare dei, dei colloqui di lavoro per capire che sono i giovani. Deciso di, eh, hanno deciso di hanno capito che queste cose sono importanti eh, si scontra un po con tutto quello che forse ci stiamo raccontando da anni no mancanza di competenze quindi abbiamo persone che mancano all'interno delle aziende mancano figure competenti su alcuni argomenti mancano tutta una serie di figure sul digitale sappiamo che il PNRR ha un problema serio nella realizzazione dei progetti perché mancano competenze, quindi c'è tutto il tema di formazione, di riformazione, quindi riskillare le persone a fare in modo che possano andare avanti e al tempo stesso le persone tra virgolette si stanno accontentando oppure cercano qualcosa che possa accontentare le loro esigenze di vita e questo secondo me è un elemento importante. Mm, qualcuno dice che è perché insomma, i giovani, quando sotto i 35, avendo un'aspettativa di pensione eh, molto molto bassa, non sono così eh, interessati a crearsi un futuro nell'immediato. E questo può essere una risposta, ma non credo che i giovani non siano ambiziosi. Eh, non ci credo, vedo tante start-up che vogliono nascere o comunque tante idee che circolano, quindi non, non vedo una mancanza di ambizione da parte dei giovani, vedo piuttosto una mancanza di visione su quello che si può fare e quindi le PMI hanno difficoltà a reperire le persone ma fanno, dif- fanno fatica a dare dei programmi di carriera a questi e quindi quello è il primo problema, che è un problema tipicamente italiano ma importante, i professionisti fanno fatica perché se in una fase di cambiamento a, a cambiare le proprie cose e le, aziende, e le grandi aziende tendono semplicemente a utilizzare le persone quasi come dei numeri e quindi c'è una grande fuga da, da, da tante aziende, non da tutte, eh, non da tantissime, però c'è questa fuga questa fuga di, verso un modo di lavorare diverso, un modo di lavorare migliore questi sono dati di fatto che non racconto io ovviamente, io ve lo sto solo raccontando qui, ma lo racconto tutti i casi di studio, tutte le, le ricerche nell'ultimo periodo. Quindi la qualità della vita è diventata un elemento fondamentale per chi cerca o si trova nel mondo del lavoro. Questo significa, e lo si vede anche da per esempio il numero di auto, che vengono date come benefit, che sta calando. Cioè le persone hanno meno interesse per questo genere di cose, no? quindi si cambiava lavoro perché mi davano l'auto aziendale, mi davano questi benefit, c'era un welfare eh, diciamo allargato. Adesso magari si cerca di più una, un'assicurazione sulla salute integrativa, si cercano altre cose. C'è stato questo cambiamento, un cambiamento che ha messo le persone al centro. Ripeto, nel momento in cui siamo entrati nella pandemia, ci siamo trovati a casa, blocco di tutto, abbiamo rimesso a posto le priorità o comunque abbiamo cambiato la casella delle priorità e sicuramente la propria vita, la vita dei propri cari, la vita di chi ci sta attorno, la vita eh, dei piccoli o dei genitori da curare è diventata fondamentale, è andata al centro, è andata al centro nella preoccupazione delle persone. Non troviamo la stessa risposta, per esempio, dallo Stato. Lo Stato non si sta preoccupando della silver economy, fa sempre molta fatica storicamente ad occuparsi del lavoro dei giovani, però queste sono diventate le nuove priorità, i nuovi cambiamenti e e su questo dovremmo ragionare. La pandemia ci ha insegnato che abbiamo bisogno della sanità fatta in un certo modo, sono passati ormai tre anni, non vedo un grande cambiamento. Qui dobbiamo interrogarci e dobbiamo interrogarci seriamente. Le aziende possono fare qualcosa? Sì: le assicurazioni integrative, la possibilità di lavorare da casa, lavorare in remoto, trovare degli spazi più vicini alle persone per poter lavorare in caso magari di bisogno o necessità di una riunione o, di... o incontro con un cliente. Ci si sposta molto meno, si è molto meno disposti a spostarci. Eh, C'è un messaggio di una una persona che mi raccontava che la sua azienda ha detto che dal 2023 si torna a visitare tutte le business unit in giro per l'Italia mensilmente, si sono immediatamente licenziati in quattro. Capite che questo è un elemento dirompente nel mondo del lavoro, nel mercato del lavoro, nel quale probabilmente ne teniamo proprio poco corto. Eh, vedo che ci sono dei messaggi in chat, allora volevo farlo veloce, come sempre, insomma, arrivo a 7-8 minuti. Il purpose delle persone è cambiato, questo è un messaggio da LinkedIn. Oggi si privilegia un certo modo di essere e di vivere perché la qualità della vita è diventata importantissima per tutti. Allora, il proprio è lo scopo: lo scopo delle aziende e lo scopo delle persone si devono matchare quando si vuole cambiare lavoro. Quindi, nel momento che si va al colloquio, queste cose si devono matchare, no? Al di là, poi, di quanto possa essere bello lavorare in un'azienda, o brutto lavorare in un'azienda, bella quella posizione, brutta quella posizione queste due cose, abbiamo capito, lo scopo dell'azienda e lo scopo delle persone si devono incontrare, non è più una questione di stipendio, non è più una questione semplicemente di eh, posizione ma è davvero di, di scopo, di purpose e quindi questo è, è verissimo, dai prendo un altro messaggio le prospettive sono cambiate. Anche questo messaggio da LinkedIn: le prospettive sono cambiate un po' per tutti. Prendersi i propri tempi, sprecare meno tempo, gestire il lavoro in maniera diversa. Noi in azienda ci stiamo provando. Allora, prendersi i propri tempi, sprecare meno tempo sono diventate eh, un mantra, e quindi sicuramente mi, mi trovo d'accordo. Gestire il lavoro. Non so quanto sia la necessità nel senso, delle persone, nel senso che eh, dalle ricerche che, che almeno ho letto fino ad oggi non è una questione di gestire il lavoro in maniera diversa ma proprio di avere la possibilità di gestirsi i tempi e, e cambiare il modo di approccio, quindi non più ad orario ma a progetto, quindi a cose da fare, a task da svolgere e non ad orari e questo chiaramente è un cambiamento che in atto le grandi aziende lo fanno, le piccole aziende fanno fatica e, e poi c'è comunque la, la necessità di un clima intorno al mondo. Al lavoro, quindi prima in ufficio o in azienda. Che sia positivo, quindi anche questo è un altro dato di fatto che viene preso in considerazione oggi dalle aziende e dalle persone, quindi eh, viene dalle persone poi aziende. Ci sono tante persone online oggi, quindi l'argomento sicuramente è interessante perché l'avevo già affrontato, eh, però ne parliamo oggi. Poi volevo ringraziarmi anche per i libri, insomma. Partiamo con l'argomento del giorno che insomma, mi sembra che ci sia tanta carne al fuoco, ci sia tanto interesse. No? abbiamo visto che eh, l'argomento del giorno è licenziamenti anche Microsoft, ma cosa succede? Eh, perché è un tema importante, ne avevo già parlato, ne avevo già parlato in, in altre occasioni, ma no? queste big tech, che poi sono le le aziende che hanno una capitalizzazione maggiore all'interno delle borse mondiali eh, e quindi stanno guadagnando un sacco di soldi, stanno dando tanti dividendi, le azioni insomma continuano a salire nonostante il clima economico e finanziario non sia dei migliori però queste aziende stanno, stanno licenziando quindi 10.000 amazon 10.000 meta adesso 10.000 microsoft anche se insomma, la notizia non è ufficiale però posso far vedere qui questa è repubblica di oggi in questo caso è riccardo luna che racconta insomma eh, qual è la, la sua opinione su questi licenziamenti no e, e, e quindi cos'è, qual è il, la lezione che dobbiamo trarre cosa dobbiamo cercare di capire cosa sta succedendo e perché ci si sta muovendo, le aziende si stanno muovendo in questa maniera e quale lezione possiamo portare nelle nostre aziende. Allora, Abbiamo un problema sicuramente etico e quindi allora, usciamo da anni di pandemia in cui le aziende hanno insomma, stretto la cinghia e hanno, abbiamo messo le persone al centro e quindi molti imprenditori, ne conosco tanti d'Italia, che insomma, hanno deciso di guadagnare meno, quindi far guadagnare un po' meno l'azienda, ma tenere le persone, riuscire a, insomma, a coccolarle a, o a perlomeno a farle proseguire in questo percorso, di dargli uno stipendio e dargli insomma, un modo di, di portare avanti la propria vita. E quindi nonostante la crisi, nonostante ci sia stata una crisi di, 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 di consumi, di prezzi, di materiale che arrivavano, poi è arrivata la guerra. E la guerra ha portato a tutta una serie di conseguenze, quindi aumento dei prezzi del gas, dell'energia, e quindi aumento dei costi, aumento dei trasporti: eh, tutto quanto è aumentato. Quindi chiaramente c'è un problema: un problema diciamo che mh, generalizzato. Quindi l'aumento dei costi, aumento dei prezzi, inflazione. Stiamo entrando in una recessione. Detto tutto questo, va bene. Però sappiamo che eh, nella parte tecnologica abbiamo delle skill che mancano abbiamo delle mancanze no? e sono attavi che nel nostro paese facendo fatica a raggiungere tut- a concludere tutti i progetti che verranno finanziati dal PNRR perché perché mancheranno delle skill mancheranno delle persone che sono preparate a fare determinate cose no? e quindi questo è un tema Le aziende che guidano sostanzialmente questo cambiamento stanno licenziando Microsoft, ripeto la la notizia eh, attuale, eh, anche lei sta eh, avviando delle operazioni per ridurre del 10% il personale, Okay. e che questo insomma impatterà ovviamente anche qui nel nostro paese, non so quante possono essere le persone, la mia solidarietà ovviamente va loro, però probabilmente queste persone, e l'abbiamo visto con gli scienziamenti di altre aziende, Riescono a ricollocarsi a ricollocarsi perché? Perché ci sono tante aziende che non sono così eh, spinte sulle ultime tecnologie, che hanno bisogno di queste persone per poter crescere, poter pr- prosperare o comunque poter gestire il cambiamento che in corso. Quindi, da un lato questi licenziamenti potrebbero tornare utili abbiamo visto che nei casi insomma, specifici quasi tutti si sono ricollocati alla grande in aziende o nella consulenza o in aziende che potevano fare questo. Quindi, grazie a Dio, diciamo, il mercato è riuscito a rifare, eh, emergere queste persone e riportarle nel mondo del lavoro molto rapidamente. Quindi, tutto sommato, diciamo l'impatto zero. Ma qual è la lezione che possono prendere le nostre piccole aziende italiane È che se queste che macinano utili che macinano risultati eccezionali possono permettersi di lasciare a casa la gente vabbè allora forse possiamo permetterci anche noi visto che siamo in recessione visto che c'è una crisi economica importante visto che comunque il costo del denaro sta aumentando e come diceva Davide Casaleggio nell'intervista sia dell'Ether Show, ma l'ha trovata anche su Business Community in questi giorni, il problema saranno gli investimenti. Quindi, gli investimenti in ricerca e sviluppo con questa crisi tenderanno ad abbassarsi ulteriormente. Già l'Italia copre gli ultimi, ultimi posti, e quindi questo diventerà un problema. Quindi, le aziende saranno. Più tentate di lasciare a casa un po di dipendenti per potersi far quadrare i conti a differenza di quello che è successo in passato rispetto ripeto si preferiva guadagnare meno ma avere le persone al lavoro e quindi quello che si sta ponendo è un problema etico è un problema sociale è un problema su cui dobbiamo riflettere la finanza può guidare le scelte delle aziende davvero la finanza è entrata così nel meccanismo Dell'economia da influenzarla così violentemente. Ripeto, 10% un'azienda, 10% un'altra, poi magari sono, e adesso io non lo so, non lo voglio entrare nel merito anche di Microsoft, però è chiaro che ci sono parti dell'azienda che funzionano bene, parti dell'azienda che magari funzionano meno bene no però stanno investendo stanno cercando di acquistare eh, blizzard activision per 27 miliardi di dollari investono miliardi di dollari in chat cpt o OpenAI e poi lasciano a casa la gente cioè questa incongruenza no eh, è realmente sostenibile in una fase come quella attuale di Grandi cambiamenti, di grande recessione, di grande crisi economica e dov- dovremmo interrogarci su questo, dovremmo capire che lezione portarci a casa. Siamo, vogliamo fare un'azienda che ragiona in questi termini: quindi semplicemente dell'ultima riga del foglio di Excel del bilancio, o vogliamo fare un'azienda che ha un impatto sociale importante, quindi magari stringe la cinghia, ma e opera nel territorio in un certo modo fa lavorare le, le persone di quel territorio in un certo modo no? la delocalizzazione del lavoro visto che lo smart working ha portato questo potrebbe generare questi, questi cambiamenti quindi ci sono tante cose su cui dobbiamo interrogarci no? e quindi il, il, sarà, sarà dura come mi scrive qui forse riesco a vedere il nome eh? Eh, infatti meno male perché c'è il profilo aperto di LinkedIn Guido che è un amico no? diceva per tutto il primo trimestre del 2023 sarà molto dura per molti settori lavorativi e un conto essere dura un conto di trovarsi a casa con tutti i benefit del caso, eh? perché poi queste grandi aziende offrono dei benefit, eh, insomma, degli scivoli in uscita molto molto importanti, no? E quindi sicuramente queste persone avranno un materasso su cui insomma cadere, detto questo, se comunque fuori dall'azienda e mh, sappiamo che poi magari negli Stati Uniti è più facile farlo, però... Questo impatta, queste decisioni sono globali e quindi impattano anche sul mercato italiano. A me interessa capire che cosa succede nel, nel nostro paese, no? Vedo che ci sono altri messaggi eh, interessanti sui quali magari possiamo riflettere. Questo è un utente LinkedIn che ha il profilo chiuso per cui c'ho. i segnali di inflazione e di recessione fanno tirare il remo in barca alle aziende, perché il costo del denaro è aumentato e quindi investire diventa più complicato. Soprattutto per le nostre, aspettate lo vado a recuperare qui, sopra, se ne ecco, eh, soprattutto per le nostre piccole aziende che faticano comunque ad investire. Eh, questo è un classico esempio no, di quello che sta succedendo. E ed è vero, cioè il costo del denaro impatta, no? prima uno poteva farsi prestare la, dei soldi dalla banca, a dei tassi molto, molto contenuti, oggi i tassi sono molto elevati, quindi il progetto che si vuole andare a finanziare eh, viene a costare molto di più, il business plan diventa un pochino più complicato, questo impatta sugli investimenti, in ricerca e sviluppo, abbiamo visto che le aziende che fanno ricerca e sviluppo poi sono quelle che crescono maggiormente, ce lo dicono tutte le ricerche, tutte le statistiche. Se non investiamo, e non creiamo qualcosa di strutturale, e ripeto, guardatevi, l'intervista di Davide Casaleggio eh, sia le tech show ma la trovate in forma testuale su business community si parla proprio di questo deve essere qualcosa di strutturale il PNRR non può essere eh, d'aiuto in questo se non facciamo sistema ci sono tanti messaggi non volevo andare lungo eh, le aziende sono a caccia di personale specializzato e molte posizioni uscite dalle grandi tech company sono entrate nelle aziende e le stanno trasformando Io, lo so anche qui in Italia ci sono due o tre casi molto, molto interessanti, eh, il, 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 il problema non è il mercato del lavoro per chi opera in un settore tech perché il mercato c'è, il mercato esiste e quindi funziona, il tema grande è tutto il resto, no? per cui se tutte le aziende iniziano a ragionare in questi termini Beh, avremo dei, dei, veramente altro che tempi duri a livello sociale, quindi bisogna un pochino ragionare e organizzarsi sotto questo aspetto. Prendo l'ultimo messaggio giusto perché se no sono andato troppo lungo, ma il tema è un tema caldo, un tema veramente caldo quello dei licenziamenti e perché insomma succedono le nostre aziende sono già in difficoltà per i costi, anche i costi dell'utente LinkedIn, sentono che anche le aziende che guadagnano licenziano, quale lezione possono trarre? Tutto ciò è etico e l'etica è il tema principale di questo periodo. È corretto guadagnare tanto e lasciare a casa la gente? ripeto queste aziende si possono permettere, queste grandissime aziende possono permettere degli scivoli incredibili per chi esce, però sono persone che escono dall'azienda, sono persone che tengono famiglia, come si dice, quindi è un problema, è un problema sociale, queste persone che escono da queste grandi aziende hanno delle skills per cui possono rivendersi e quindi rimettersi in gioco nel mercato del lavoro, che ricercano questo tipo di figure, questo tipo di professioni, di professionalità e soprattutto questo tipo di preparazione. E quindi questo è importante, ma a me interessa molto all'interno di questi smart break, raccontando il cambiamento quello che sta succedendo vorrei capire qual è la risposta insomma, delle nostre aziende. Quindi questo è importante, perché il tema del giorno è investire nel futuro, no? nel passato non si può. Chiaramente è una provocazione, no? È una provocazione che nasce da, da una serie di cose, no? Perché a partire dal discorso di Ursula von der Leyen a, a Davos eh, che racconta insomma che ci sarà un nuovo nuovo piano di investimenti quindi non più aiuti di stato ma piano di investimenti per la transizione eh, ecologica che è una necessità stiamo parlando di veramente quasi trilioni di dollari, non miliardi di dollari tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Quindi questo sarà un cambiamento epocale, strutturale e significativo eh, per tutta la, nos- la zona dell'Europa, la zona euro, la zona dell'Europa e la zona degli Stati Uniti. Quindi insomma una parte consistente del mondo. Il resto poi vedremo. Ma non mi importa. Non, non, non è un'analisi politica, la mia analisi su perché dobbiamo investire, perché le aziende devono investire, perché dobbiamo credere che questi investimenti ci possano portare avanti, che siano sulla transizione ecologica, che siano sulla transizione digitale, che siano su quello che vogliamo. Dobbiamo capire che le aziende anche in questo momento di crisi, di difficoltà in cui insomma andare a discutere un un prestito in banca costa veramente tanti soldi, perché inflazione significa anche che il costo del denaro aumenta, i tassi della BCE, i tassi applicati dalle banche aumentano, quindi questo è un problema, il denaro costa quindi farsi prestare dei soldi per investire in ricerca e sviluppo ha un costo maggiore rispetto al passato e se noi come sistema paese siamo in ritardo, eravamo in ritardo, rischiamo di rimanere ancora più indietro in questo. Quindi speriamo in questi soldi che arrivano un a pioggia dal PNRR e da questo piano verso la transizione, transizione ecologica si possa cambiare. Detto questo, non si deve investire sulla ricerca e sviluppo in azienda, ma dobbiamo anche, e abbiamo capito, questa è una cosa che ormai abbiamo capito, se non l'abbiamo capito abbiamo un problema, C'è un cambiamento in atto che le persone devono continuamente formarsi, reskillarsi perché perché il livello di innovazione, il livello di cambiamento, il livello di eh, processi che cambiano eh, repentinamente è evidente e quindi anche questo motivo ci porta a ragionare su dobbiamo continuamente pensare anche di formare, formare le persone, quindi i singoli si devono formare perché per rimanere competitivi nel mercato del lavoro, le aziende devono formare le persone al proprio interno perché c'è sempre bisogno di un cambiamento, cambiano le procedure, cambiano le cose, arrivano l'intelligenza artificiale, arrivano macchine automatiche, eh, dobbiamo gestire queste cose ma la testa dell'umano è sempre più necessaria, cambiano le mansioni, servono persone che sappiano gestire i dati, servono persone che sappiano programmare o lavorare su queste macchine o adeguarsi a dei nuovi sistemi. Quindi questo cambiamento è necessario, è fondamentale e quindi se non investiamo, se non investiamo nel futuro difficilmente possiamo, possiamo andare da qualche parte. Ho dei messaggi interessanti al di là. Poi di qualcuno o qualche amico che saluta eh, eh, non voglio parlare del libro, okay? non voglio parlare di ChatGPT farò un evento apposta, quindi non voglio parlare di questo in questo momento, voglio parlare di perché dobbiamo investire, perché è necessario che le nostre aziende investano, le piccole, le medie, le grandi, perché sono in difficoltà in questo momento anche nel fare gli investimenti perché non sanno quale direzione prendere, non sanno dove andare, ma chi investe nel ricerca e sviluppo poi andiamo a vedere se sono le aziende che crescono chi investe in, in personale, eh, vediamo i risultati, di queste aziende crescono. Eh, chi eh, va, esce dal mercato del lavoro per vari motivi, si va a formare, si fa reskilling in vario modo, master, corsi, quello che volete, Trova la, ha delle opportunità per, per inserirsi nel mercato. Quindi, questo meccanismo dobbiamo portarcelo a casa, continuare a guardare indietro quindi quando facevo quella provocazione di investire nel passato non serve, non serve perché non si può, non posso continuare a investire sulle cose che facevo prima, perché le cose stanno cambiando, perché il mio concorrente non è più um, l'azienda che stava a 50 km da me, ma è una che sta a migliaia e migliaia di km dall'altra parte del mondo e questo è un cambiamento in atto, se le aziende smettono di investire in questo paese fatto soprattutto di piccole imprese che sono al, al, al lavoro per far lavorare delle imprese sempre più grandi perché ricordiamoci che non è che un'azienda fa tutto da sé c'è tutto un indotto no? se pensiamo all'automotive quindi alle case automobilistiche tedesche Buona parte delle aziende del nord Italia sono dedicate a quella catena di di produzione, no? Sono tutte collegate, l'economia è molto collegata, non è che ogni azienda fa storia a sé e vive in in un'isola, sono tutte collegate, quindi veramente l'investimento. Deve essere proficuo, quindi bisogna essere, abbiamo meno soldi per investire, dobbiamo essere attenti a dove andiamo a investire. Quindi la questione è strategica. La questione diventa anche una questione morale: perché? Perché io devo salvaguardare l'azienda, io devo salvaguardare i miei dipendenti, io lavoratore devo salvaguardare me stesso. Questo deve essere il circolo virtuoso che permette, in una fase in cui, ripeto, il costo del denaro è alto, di poter creare un sistema che possa funzionare e prosperare l'italia cresce sempre meno degli altri paesi investe molto meno di altri paesi in ricerca e sviluppo in formazione e su questo dobbiamo lavorare io non ho un interesse per raccontare questo cioè non faccio formazione non faccio però dobbiamo capire questo qua che è un elemento questo qua è un elemento fondamentale un elemento sul quale si fonda il nostro sistema economico, si fonda il nostro benessere, si fonda la nostra capacità produttiva creativa e di eh, emergere perché poi noi in questo paese abbiamo tantissime tantissime davvero tantissime opportunità di crescita abbiamo tantissime eccellenze tantissime aziende che fanno davvero eh, la differenza e quindi su questo insomma non, non vorrei, vorrei che fosse chiaro c'è qualcuno che mi sta scrivendo dei messaggi, prendo qualcuno, ce n'è uno troppo lungo, eh, guido abbi pietà di me. Allora partiamo con questo che è un messaggio di un utente LinkedIn, ma la formazione del personale deve essere fatta dall'azienda che investe e poi vede scappare i talenti, quindi non investe più. Verità, ma cosa si deve fare per poter conservare i talenti in azienda, le persone su cui si è investito, bisogna creare delle opportunità, a fare in modo che ci siano dei percorsi di crescita. Se noi non coltiviamo le persone, non coltivarle nel senso di, 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 di foraggiarle, ma le mettiamo in condizione di stare bene, lavorare bene, avere uno stipendio corretto, diventa difficile poi tenerla in azienda, no? quindi il mercato del lavoro ovviamente è, è molto attivo in questa fase, le persone stesse hanno iniziato a imparare, insomma le, 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 lo racconto tante volte, no? a mettere le priorità eh, in modo diverso e quindi sicuramente c'è un problema, è un problema importante, eh, però deve essere anche questo affrontato in maniera sistemica, no? Cioè se un'azienda continua a pagare alla fame un lavoratore a cui ha messo a disposizione un corso di perfezionamento, beh, forse non, non fa del suo bene, ma non del bene del, del, del lavoratore, fa, bene, non fa del bene per la propria azienda. Vediamo quest'altro messaggio, investire significa credere nel futuro, nei progetti, nella capacità di metterli a terra. Investire su se stessi per crescere e migliorare è un imperativo del nostro tempo assolutamente eh, vero eh, avere fiducia nel futuro credere nei progetti credere nelle opportunità credere nelle cose che si fanno sicuramente è importante eh, c'è un altro messaggio no? che adesso non, non so se riuscirò a farlo comparire tutto perché è troppo lungo eh, un altro commento che, che dice che investire per la crescita del personale che poco dopo per poco, più di, per poco di più ti molla eh, non ha molto senso. Creare un circolo lintoso interno in cui far prosperare le aziende e le persone sulla formazione. Questo è fondamentale e, ripeto, è, è l'elemento chiave. Cioè, quindi, investire in ricerca e sviluppo per far progredire l'azienda, andare a cercare nuove opportunità. Investire sulle persone perché servono nuove competenze, ormai l'abbiamo capito rivedere i processi interni, anche di welfare interno, per poter fare in modo che le persone stiano bene, le persone quando stanno bene difficilmente cambiano lavoro, perché comunque cambiare lavoro significa stress, significa rimettersi in gioco, significa ripartire da capo, non tutte le persone hanno voglia di fare questo, quindi non dimentichiamoci questa parte, perché non è una parte trascurabile, no, quando si parla di Big Quick, Quindi, di tante persone che hanno rassegnato le dimissioni per cambiare lavoro, per tornare al sud, qui in Italia, per chi vuole andare a fare solo smart working. Ma è un fenomeno che appare in tutto il mondo: è apparso in tutto il mondo. Le persone hanno cambiato le priorità, ma hanno cambiato le priorità perché quello che facevano non erano nei loro corde non li accontentavano, non li soddisfavano quindi non è detto che addirittura qualcuno vada via per ricevere più soldi allora, Siamo già online, nemmeno di fai 20-20 anni noi stiamo sistemando sistema avete visto, faccio un sbaglio un po' diverso sono in, in un locale, adesso anzi ci sono ci serviranno anche eh, qualcosa, magari tolgo loro perché se no non fa bello se invece c'è Qua, con me Lino Garbellini, no? Quindi oggi vi Ciao a ciao Raccontiamo qualcosa di diverso all'interno dello, dello Smart Black, perché vorrei un po' che raccontiamo l'intelligenza artificiale applicata al giornalismo, che è un tema estremamente attuale, cosa dici?
1: Ma se ne no? parla tanto, tantissimo, quasi troppo, Leggo cose intelligenti dico cose meno intelligenti. Sotto, devo sempre a dire una battuta secondo me, un collega che è car- tutto sommato forse scriverai qualche collega questa iniziativa ufficiale.
0: Sicuramente scrive meglio di me quando sono ecco
1: stato è Ecco, di fatto,
0: senza giudicare se, se scrivono, ovviamente non riusciamo a fare le cose belle, almeno grammaticalmente le persone sono con quello che dicono. Il punto
1: contenuti è vero che in questo caso bisogna ragionare in prospettiva, che ne sono preso da 5 anni. All- i risultati che si possono, quello che ho visto io, non io sono paragonabili, o sono a un livello di giornalismo così, breve. Cioè, si capisce che o è un bambino di quinta elementare o un elemento del migliore dei casi, dire che ci ruba il lavoro già di CVT in questo momento, secondo me, in prospettiva, magari per le dida, sì, magari nei prati del pubblicato stampa, forse già da ora, in prospettiva è preoccupante, secondo me è anche vero che magari il nostro lavoro cambia, che saremo noi a controllare il pezzo che su GPT, questo può darsi, diventeremo tutti, saremo tutti al desk, Saremo al desk, di, cioè, al posto del laboratorio, dal, al, di là, al di là del fatto che il libro ha scoperto tutte le delle cose c'è, c'è tutti. Naturalmente, che ho fatto, Naturalmente mi manderai per libri che naturalmente manderai, ma non
0: ho non è lo scopo, la marchetta del libro, del lo libro scopo siamo ma è qua a riuscire a dire che cosa può farci, no? perché alla fine, andare a creare e scrivere che è interessante, ma a fine a un certo punto, per esempio, per me andare a fare una revisione della grammatiche Mi è utile se deve fare il sommario di qualche cosa. Quindi sotto il compastrello e mi dà tutta una serie di informazioni che difficilmente insomma da solo riesco a fare in così poco tempo quindi credo che il primo aspetto sia quello il fatto che ci sono tante cose l'abbiamo visto ci sono tanti esperimenti se andate
1: su youtube ne trovate all'infinito esperimenti, proclami, ricerche che non si capisce la gente dove come abbiamo potuto vedere Chiaro, ci sono tanti strumenti che
0: poi sfruttano questo tipo di algoritmo, quindi lo sappiamo, Notion è uno di quelli, non Notion.so fa, fa questo mestiere, lo faceva già un pochino
1: prima che arrivasse a Segeggio. verrebbe vorrebbe dire qualche esperimentazione di me, Microsoft.
0: E Microsoft poi sfrutterà ovviamente l'investimento che ha fatto su OpenAI performance. Ecco questo è il solido supporto cioè non può essere un sostituito, ma come una macchina non può mai sostituire un nuovo, se non per le cose ricognitive, se io devo spostare il mouse da qui a qui costantemente, e l'idea, sicuramente,
1: secondo me, lida forse qualche trafiletto? Eh, no?
0: forse sì, sì, forse anche i il... sommarietto che aiuta
1: okay. e possiamo... e tu magari i sommarietti dell'uleto, devi farli o se o più che... e quindi
0: visto che stiamo... A... Lì, quindi lo orientiamo la SEO, quindi fa delle macchine, cioè creiamo un contenuto fatto dalle macchine, macchine per le macchine, fatto dalle macchine per le macchine, solamente prendere di assunto di un articolo che abbiamo scritto, postato sui social e quindi non
1: utilizzare i social secondo me può essere valido tanto pago, magari abbiamo potuto e la Um, sì, un altro spunto che vorrei dare è che tutti i miei articoli, certo se devi fare proprio l'articolo base solo per la seo, come si, dove ho comunicato stampa, che ne faccio sempre meno. Quelli in cui tento di dare un valore, sotto l'articolo c'è cioè un'intuizione, un'intuizione che viene nel senso che magari collega a una cosa di tutt'altro, c'è cioè l'entra niente, c'è cioè cioè un filosofo, un episodio che mi è capitato in una riga di un libro che ho letto e secondo me questo di intuizione che l'articolo con i relativi con il valore aggiunto che poi qua si nel il software che ora non lo fa ma non la farà credo neanche da oggi.
0: Allora, mai mette... No, per è una varia. Allora, Ci sono due cose, non voglio entrare come funzionano questi sistemi di intelligenza artificiale, ma il sistema è molto semplice, creano bellissimi alberi di dati in quel loro catalogo, cosa che ci viene mostrato, è matematica. è semplicemente... Questo che ti voglio dire, però
1: magari un'intuizione che è tipicamente umana, lui no, non, non la fa, non questo riesco questo a dire, perché una eh. volta ha fatto un pezzo sulla matematica di Milano con un'incitazione, non mi un di più, quale è una imparnezza che era, era l'ideale, in un modo di Marocona di da lì tutto da... La... Tipo, che aveva un suo ritmo, la sua leggibilità ed è un cosa che secondo me è un meglio no, questa cosa qua, non la farai mai, ti ho fatto esempio non, mai cioè, mai. Cioè, non la farai comunque, nel non tempo, dico nei prossimi dieci anni ma soprattutto perché questo tipo di relazione è semplicemente
0: memorica, perché Bravo, è, è legata ad un caso che vissuto Quindi questo non potrà mai sostituire un racconto di, di un evento non potrà mai sostituire Chiaramente, se invece è assurdo, è una cronaca di una fatta di ghiaccio. È quella di basket,
1: perfetto. Perfetto, cioè, riesce a farmelo Dopodiché. Il fonte è emozionale dei peruviani in piazza che protestano. Non si riesce a farlo, no? E quindi ci sono delle
0: cose in cui la macchina può essere un e sicuramente funziona, delle cose invece dove Secondo me, insomma, sono tante inedito. Allora segui.
1: Dal, per i, lo dico per i colleghi, ma i l'idea secondo me è stare molto attenti a questi sviluppi, cioè non sapere oggi che cos'è chat, cioè, questo che di generare del tutto il tema, sbagliatissimo. D'altro canto, la gente che si allarma, è veramente panico. È vero che poi questi cambiamenti arrivano all'improvviso. Cioè, prima usavano tutti gli sms, un giorno ci siamo alzati, tutti whatsapp, fino al fine, un giorno prima whatsapp, era una cosa per me di quindi probabilmente arriverà il giorno in cui non ti accorgi ma la linea è automatico la faccia e e la linea dire sarà una grande rivoluzione cambierà il mondo dobbiamo c'è anche siccome in questo mondo del digitale due insegni ci siamo eh, c'è gente che ha già capito. Cioè, già diventata esperta di queste cose, fino a che finalmente di. Sì, piccola incredibile, per... Però io non avevo cioè, in so inventato E non vedevo l'ora di diventare esperto digital di qualche cosa, è stato anche lì. Abbiamo sì. visto anche altri esperimenti interessanti nel mondo del giornalismo negli ultimi due o tre anni, o il boom della noise e mi va bene, ha fatto bene, anzi quello non ve l'ho raggiunto. Le testate su Instagram con alterne fortune sia in Italia che all'estero. Ne siamo alcune buone, altre sono diventate un fenomeno. Beh, è diventato un fenomeno. vabbè la seguiamo, ma da lì da dire che risolve tutto il problemi del giornalismo. Cioè, questo è uno dei problemi del giornalismo attuale, secondo me ne abbiamo anche altri. Abbastanza. Cioè, se ci gente che faccio visione in tanti settori che non è più giornalista, e non si pone neanche il problema di essere giornalista. Questo è un problema che abbiamo più di interare più di far capire il grafico, il blog è del primo che no? gli scriverse. Allora, adesso vogliamo fare una cosa così un po' allora, diciamo. Allora, c'erano due cose che sono secondo me essenziali, non è che la tecnologia c'è da oggi, eh, per quindi,
0: e quindi, quindi questo, questo è. Credo che più che altro sia disratto rispetto al passato il livello di interazione
1: che possiamo avere. Sì. sì. A livello di potenza anche Netflix. di queste. Questo sarà la cosa. Ok, i filmetti ci sono sempre stati, è vero, vero. Non, finirà,
0: non finirà oggi. Ci sono già testate che stanno mettendo dei contenuti, soprattutto su TikTok. Fatti da intelligenza artificiale, quindi li vedete,
1: immagini. C'erano anche create... quelli che facevano la riunione di redazione su come si chiamava se, il social dell'Arga, che non mi Nel nome mm-hmm. sopra. Gli esperimenti, anzi, per fortuna. Quindi, quindi ci sono, per fortuna ci sono gli esperimenti. Cioè,
0: se non ci fossero gli esperimenti non ci sarebbe innovazione, se non ci sono gli esperimenti, nessuno capire qual è il limite delle tecnologie di potenzione, lo vediamo anche nelle aziende nelle aziende quelli che hanno iniziato a cogliere l'opportunità di avere uno strumento che ti aiuta a scrivere semplicemente una mail o a fare un riassunto o una parte di un catalogo, che sono lavori estremamente ripetitivi perché alla fine non sono sempre le stesse, le stesse parole, gli stessi aggettivi, ma solo rimescolarli, avere degli strumenti così ti aiuta. È chiaro che il futuro possiamo conoscere sicuramente Microsoft ecco, è, rischioso, è rischioso, ritornando
1: all'esempio Clubhouse in cui per mesi la gente si è interrogata cosa sarà di Clubhouse, finita la pandemia Clubhouse è chiuso.
0: Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Vita d'Ufficio, vi ricordo che Vita d'Ufficio prende spunto dagli smart break quotidiani che faccio su tutte le piattaforme social alle 11 del mattino, una pausa caffè intelligente per cercare di fare che cosa? Raccontare il cambiamento. A questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Vita ufficio: preso dal best of dello di